0: 如果你也和我一样喜欢一些灵异故事，欢迎你加入我。我的鬼话连篇，你不听不可。这一次很荣幸收了好人出版社的邀请，不可将会来跟各位分享一本书籍《台日灵异交汇，鬼魅共相证据》。令人毛骨悚然的撞鬼怪谈，作者是在 PTT m a r v e l 版知名的作家紫树电先生。如果常逛 PTT 的网友们，相信这个名字应该并不陌生才是。书的部分不可以看完了，在这本书中，作者会以相当幽默的口吻来叙述故事，会让你非常有临场感。另外比较特别的地方是，这本日本怪谈不只带来恐怖与刺激，书中也会提到许多日本地方民俗与传统。那你在看怪谈的同时，也会了解到许多关于日本文化的部分。对于喜欢看恐怖故事的日本迷们，更是不容错过。另外，这本书总共有五大单元，分别为事故事件、邪灵、人部、诅咒、日常恐怖等五大单元。而不可今天分享的单元，是取自于第一单元中事故物件中的故事，故事名叫做《隔壁撞墙生。布克看完后对这篇非常有感觉，在这里借这个机会分享给你们哦、喔。另外，布克之前的 podcast 上有分享过一个故事，叫做《日本社畜公司夜游恐怖经历：神秘的石头菩煞》，分别为二七跟二八集，也是取材于植树电先生的作品《日本恐怖石化：夜间观光上下集》。在这边也再次感谢植树电先生的授权哦、喔。接下来故事，布克会以第一人称叙述。那么就废话不多说，接下来就和布克一起进入离异故事的旅程喽。这是我刚到日本留学时所碰到的事情。时间点大约是2018年8月初，那时正值日本秋天学制结束的时候。我记得那个时候正值期末考结束，我有空闲的。正巧一个挺熟的日本朋友长泽先生，他跟我提起要趁这个空档去搬家，但去又不想多花搬家费用，于是便找了我去帮忙。我想说，反正无聊也是无聊，所以几乎想也不想就答应了。搬家地点位于靠近吉祥寺附近的住宅区，这个区域不算是靠近闹区，准确上来说，算是与人潮汇集地有相当一段距离。但要说是偏僻吗？附近生活机能也不差，要超市有超市，要居酒屋有居酒屋。只是如果需要搭电车的话，走路也要将近十分钟左右的路程，其实也不算太方便。长者先生新住的地方，并不是在大马路上。而是需要先弯进一个小巷子里面后，再拐进去，便会看到许多独栋的房子并列。然后在走到底之后，就会有一小块空地映入眼帘，基本上就是一般日剧会出现两层楼公寓的前庭，主要是为了能让住户停放甲壳车所设立的。一楼和二楼皆有一排五到六间的单人套房，长者住在二楼倒数第二间。说实在的，要把长泽那一堆家当，将一路拿着。从前庭爬上楼梯后，还要再经过一小段长廊，真的是颇为吃力的。但老实说，当时我没有什么机会参与到日本人的日常生活，因此当时的我算是蛮享受在那种小住宅的氛围。屋内格局，直到现在我还是记忆犹新。这里我先简易形容一下房间格局，以便各位想象。长者的住处，在推门进去之后，首先映入眼帘的。是可以容纳一人半宽度的走道。踏上玄关后就是木地板，左手边是浴室，再往前走一点就是一个小厨房，但与其说是厨房，充其量只是个水槽加上电磁炉而已。过了这个区域之后是相对宽敞的客厅，里边甚至有面可以拉开式的落地窗，窗外是一个个人用的阳台，还附有洗衣机和晒衣架。我们进门之后便到阳台探头一看。发现旁边都紧邻着隔壁家的阳台，也就是说，只要我们动了邪念的话，便可以随时入侵邻家。对此，我们互相开玩笑地警告对方说：“不要随便对别人动歪脑筋哦，否则就地正法。”回头望向客厅，发现头上有一小片以木板搭建的阁楼，旁边有个楼梯可以上去，也就是属于小型的楼中楼型，上面还算蛮宽广的。主要的目的是为了让人放床垫。这种单间格局在台湾可以说是非常少见，对当时的我来说，真的是觉得非常特别。可能是一边观光一边帮忙的心情在帮忙，又加上没有请搬家公司的缘故，在过程中必须让长泽从原生的住处开车前后来回跑了好几趟。即使途中有另外一位朋友来帮忙，但当所有的事物尘埃落定之后。也大概已经接近日落时分了。长者因为感谢我与另外一位朋友的帮忙，于是请了我们吃了顿晚饭后，我们三个人更是跑到市谷去逛街，还要去泡夜店，将一路玩到了半夜十二点多。长者因为达成了人生中第一次自主迁居的成就，兴自从夜店出来之后，久久未有消散的痕迹，甚至在提议意,意犹未尽的大伙们再摆一些酒，接着回去他的新居继续喝到早上。后续我们三个在巷口的便当店买了一大袋酒返回公寓的时候，刚好遇到倒数第三间的一位白领族。我们彼此寒暄几句之后，就各自回住处了。当天晚上，我们以一般对话程度的音量开始边喝边聊天，就这持续到深夜两点多左右的时候。这时，我们突然听见左边的墙壁，也就是最后间房子里面，传出很规律的“砰”。砰砰、oh, oh, 的声音，但因为当时我们喝多的缘故，哪怕这个声音一直持续到凌晨五点，对此我们也没有觉得怎么样。就像持续喝到后面，我们三个都睡死了。是那次过后，我将近一个多礼拜都没有到长泽家，基本上我们都是约在外面玩乐见面。直到后续的某天，我们早上跑到镰仓去观光后。晚上再回到都心内去逛街，泡完夜店后，又是趁着酒兴，打算买酒去他家喝，再聊到通宵。时间很快的，在我们喝酒瞎扯一堆八卦后，不知不觉来到我深夜。墙壁迟迟又开始想起了，还来啊？对方是不欢迎我吗？听到我的疑问后，长者脸垮了下来。用不太爽的语气回道：“从你上次来之后到今天都没有停过啊。”我说：“哎、欸，你没有去敲隔壁门吗？另外，你有跟房东讲吗？”长哲说：“没有啊，你忘记我有打工哦。打工回来后，我通常就洗洗睡了。虽然这样半夜狂敲是有点妨碍睡眠，但后来我就想说算了。”我是有曾经开着电视跟他拼大声啊，让对方似乎无动于衷啊，所以后来我就不想管他了。我无奈的说：“你也太懒了吧，不然明天我陪你去敲门吧。”长哲虚應,应一声后，我们又持续之前的模式，一直聊到清晨才睡。依稀记得在我眼睛闭上没多久，长哲突然拍了一下我的脸，我一脸疑问的看着长哲说。怎么啦？你要去哪里呀、啊？我要去隔壁。现在吗？哎、欸，我超累的哎、欸。干嘛啦？现在几点了？六点半。哎、欸，你跟我来一下，别再问了，来就是了。接着我就在意识朦胧的情况下被拉到隔壁，也就是最后间房间门口。这时我们两个看到门上的信件投递口上。贴着一张写着“受取拒否”的封条。什么是“受取拒否”呢？我懂，在日本的邮局中是表示没这地方的推荐。如果是房屋的话，基本上是代表没有住人的意思。我开口问说：“这是怎么回事啊？是代表这边没有住人吗？”长哲说：“嗯，还有可能有其他意思吗？”我回说。有没有可能是他不想接邮件，所以没有拆下来啊？诚则低头深思的回我，听你这么一说，似乎也有这个可能啊。我回说，喂，到底你是日本人还是我是日本人啊？白刺哦你！哎，啊不然你今天晚上就住我家一晚好了啦。我无奈的说，好啦，那就先让我睡吧。你不要自己吓自己啊！接着，我们两个用同样的模式又打混了一整天，但气氛与之前相比明显低迷了许多。我们两个嘴上都没有说什么，但是其实都很清楚对方心理上还挺在意这回事的。接近傍晚时分，就像预先设定好行程一般，我们两个又买了一袋酒，回到长泽的租屋处，接着开了电视，一边喝着酒。一边开始了漫长的等待。终于，大概在接近两点的时候，那个一阵阵熟悉的敲墙声音开始慢慢的出现了。好，长者突然猛然的一下站了起来。哎、欸，你要干嘛？哎、欸，你要干嘛？我这么问是以为长者准备要去敲门，但长者没说什么，直接迅速的打开阳台落地窗。接着就往左边阳台一跨，爬过去了。但爬过去没多久后，长泽就很迅速的爬了回来。这时的长泽像是在防范什么一般，直接大力的把落地窗给用力关上，更顺势将窗帘拉了起来。接着大声说道：“喂，我们出去了吧。啊”“啊？那我们不是有买酒吗？”“随便啦，总之走啦！」长泽边说边胡乱的。把酒菜丢去客厅的小冰箱中，他强硬地把我拉了出去。我满头问号地跟着他，一出巷子之后，长者根本是用半跑步的姿态直冲附近的居酒屋。进去之后，什么也没说，便叫了一盘综合烧烤和两杯啤酒，直接一饮而尽。我一脸问号地问长者：“哎、欸，你到底在干嘛、啊？怎么这样慌慌张张的？”还是说你看到有人在恩爱哦？怎么可能呢、啊？此时的长泽脸色苍白的突然跟我吼了一声：“哎、欸，冷静点啊！”所以你到底看到了什么啊？说来听听看啊！”长泽一脸惊恐的看着我说：“我看到了，我看到了一个女人。”嗯，然后呢？他不对。那个东西是吊着的，啊，吊着的。我说，我看到一个上吊女生啦。后续由于长者有些语无伦次的，我大概将他的状况重整给大家听。长者那时候单纯想说，看看隔壁在搞什么鬼，所以便从阳台过去偷看一下隔壁在干嘛。走到阳台的时候，碰巧瞄到隔壁的窗帘也没有拉，这让他壮起了胆。心一狠的单脚就是硬是跨了进去，结果这时映入眼帘的，是一个吊在阁楼扶梯上的长发女子，她的身体很激烈的左右摇晃，剧烈到脚不断的以规律的频率撞在墙上，那个深夜发出的“砰、哦、砰、哦、砰、哦”的声响，便是由此而来。最可怕的，应该是藏着单脚跨进阳台时。看到这幅景象的瞬间，那位女子的摆动几乎是瞬间静止，而且本来呈现上吊后的眼白和吐出的舌头，竟然慢慢的缩了回来，用一个很令人不舒服的笑容对着长泽说：“一起死吧！”被眼前景象冲击到了哲，长泽只是连滚带爬的跑回来，同时怕那个女人追过来。于是只好假装自己什么都没有看到，拉着我一路狂奔到目前我们所在的居酒屋。我不可置信地对长哲说：“你，你说的是骗人的吧？”长哲说：“你不信吗？不信你自己去看看啊！”我虽然嘴上也说不信，但我也不可能笨到再跑回去看吧。就像我们两个人一直在附近的居酒屋待到早上，才敢回去睡觉。在这件事情之后。我们到处探听那间套房的故事，但都没有人知道是怎么回事。问了房东，看起来也是一头雾水。最后考虑到种种现实层面的因素，长者也只能选择继续在那里，与对方和平的相处下去。而后续我回到台湾后，因为兴趣使然，依然三不五时便问向长者询问后续状况。听说长者似乎为了不去面对那阵声音，于是便将打工的工作换成了晚上在歌舞伎町当牛郎的正职。将既可以完美地规避那阵诡异的声音，同时也能减轻生活开销上的负担。久而久之，长泽习惯了这样的生活模式后，甚至还能在工作的时候跟女客人和前辈们以开玩笑的方式谈起这段经验，还意外让长泽突破了自己工作的业绩。只是后来几个职场前辈和女客人听完故事后，便好奇地提问说：“他们也想亲眼见识看看，同时也打算利用手机拍下来看看。”长泽碍于群体的压力，只好三五成群的相约聚到了长泽的家中。当那个诡异的声音开始响起的同时，他们便一起站起身子，准备用手机去拍。那个声音本来在客厅左边墙壁靠近厕所那个地方响起的，但在一群人站起来的瞬间，那一道“轰轰”的声音，居然缓慢的向阳台移动，接着就固定在阳台了。而众人的视线也随着那个声音移动到了阳台后，接着从此以后，大家的聚会便默默的改到车站前的居酒屋了。故事说完了。这篇故事是取自于事故物件单元中的一篇。至于什么叫做事故物件呢？另外一个说法可以解释成为是有隐情的房子。如果以台湾的定义来说，白话文可以叫做是凶宅。但台湾对于凶宅的定义，通常都是指屋内有人死亡，或是发生一些命案等等。而日本的事故物件定义就比较广义一点，举凡像是有发生过火灾啊、天灾。或是说，住屋附近有一些险恶的设施，像是坟墓啊、工厂、黑道的事务所等等，这些事物对对人造成心理压力跟影响，这些都可以统称为事故物件。像这类等的文化差异细节描述，在这本书中，植树店先生都会介绍蛮详细的哦。有兴趣的观众可以去买来看看哦。那么今天的故事听完后，大家觉得如何呢？也欢迎大家跟我分享心得哦。谢谢你们听我说故事，我是 Book， 我们下周见哦，拜拜喽。